0: вступая на путь трансформации, человек оказывается в бобслейных санках, а он, в общем, не ожидал, что он окажется в бобслейных санках.
1: Местами очень сложно потеряться. Ты просто в жопе или ты в трансформации? А, а,
0: ты, ты в Трансформационной жопе. Что такое просто жопа? Это процесс трансформации. Самое приятное, что в любой жопе есть несгораемые суммы, за которые мы можем держаться и кайфовать.
1: Мы так Бодры начали второй сезон про трансформации. Мы встретились на первой записи подкаста второго сезона и поняли, что всех было столько трансформирующих периодов. И такие, давайте весь сезон там посвятим. И такие, давайте. Вот мы записали уже четыре выпуска. Но поняли, что мы в целом не очень понимаем, что такое трансформация. Ну, то есть каждый понимает, что это что-то свое, и нам как будто бы не хватает э, матчастия и базы. И, естественно, кого мы позвали в студию нашего любимого психотерапевта, не буду петь, простите, а, Стасия Зубкова сегодня с нами.
2: Затрём фамилию, чтобы к ней не записывался был никто, потому что невозможно прорваться на терапию. Невозможно, это правда, да. Короче, у нас не самый лучший психотерапевт вообще к нему. Не надо записывать. Короче, не дадим вам
1: Инстаграм и фамилия Пупкова И сегодня мы будем с Стасей говорить про Трансформацию.
0: Я как раз ехала в такси И думала о том, как это Ну, что терапевты, они вообще разделяют Два вида терапии. Один вид терапии Это как передача, когда В страшную захламлённую квартиру Приглашают дизайнеров, ремонтников И они просто там наводят порядок И переставляют мебели. вдруг Оказывается, что в самой квартире Есть огромное количество ресурсов, чтобы быть офигенной. И это называется адаптационная работа. То есть мы просто наводим порядок и делаем чтобы ну, так, чтобы человеку было комфортно разместиться со всем своим багажом. Но в какой-то момент эта терапия начинает, скажем так, хороший вот, ну, ресурс накапливается у человека до такого состояния, что он начинает перестраиваться, как шагающий замок ха- хаула вдруг вдруг оказывается что у человека здесь есть руки вот, о которых он раньше не знал появляются ну то есть это уже гораздо более функциональные части но это очень непросто кажется что вот ну, в кино обычно как происходит пришел человек к психологу или что-то там с ним произошло и он такой да все я новый человек и все вообще свет зажегся он такой красивый идет танцует поет вот абсолютно новая жизнь. А на самом деле трансформация – это такой, такой сдвиг на пол градуса, который просто переделывает всю планету. Как сейчас говорят, что если погода поменять на два градуса, то мы окажемся в совершенно другой вообще, в другой, на другой планете. То же самое и с человеком. Это безумно сложный шаг, который совершается годами, в который бывает очень трудным, в который нужно очень много поддержки, который не приносит в какой-то момент абсолютно ничего. Это просто ты оказался в совершенно другом месте, все играет по другим правилам, и потенциал у тебя, у этого состояния огромный. Когда-нибудь ты там освоишься, и будет очень классно, но во время этого шага никто не благодарит своего терапевта. А да. только через терапию? Ну нет, конечно, но поскольку я терапевт, я говорю, ну конечно, ну я вообще не переоцениваю значение терапевта в жизни любого человека. Мне просто интересно, трансформация
1: вообще вот с точки зрения твоего опыта. Она бывает в жизни у каждого человека. Это вообще обязательная часть нашей жизни. Или мы можем прожить такие встали на одну на одни рельсы такие чух 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 чух
0: чух 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 умер ну, я слышала о таком, я, да, я слышала, но я думаю, нет. Тебе такие не попадаются просто, они
2: к тебе не, не доходят. К тебе Также приходят работает. люди, которые хотят имеют там ресурс, запрос на то, чтобы разбираться хотя бы с каким-то Ну, это вообще
0: бомбически крутые люди, которые ко мне приходят и говорят, что я хочу, я хочу трансформацию именно, потому что трансформация происходит только через кризис. А вот кризисов в жизни вполне хватает.
3: Неужели бывает правда, что люди приходят конкретно с запросом на трансформацию? Потому что мне кажется, что... Трансформация — это больше такой побочный эффект того, что происходит что происходит с тобой, когда ты начинаешь работать с собой, разбираться. Со мной в любом случае я чувствую трансформационный процесс, но я не сразу заметила. То есть я начала замечать его в первую очередь, когда другие люди мне начали говорить о том, что ты как-то сейчас меняешься, у тебя меняется там то, как ты преподносишь себя. А что произошло? Почему так? Терапия. Ну, это произошло где-то, наверное, месяц на седьмой-восьмой терапии. То есть уже несколько циклов одной и той же проблемы было прожито, и плюс-минус стало понятно, что эту проблему теперь уже можно сложить в фундамент, как кирпичик, и дальше как бы строить себя над ней. Мне так нравится, как ты вот это делаешь.
0: Не, очень интересно, потому что я как раз сижу и думаю о том, что изменения в терапии всегда заметны, но они иногда бывают на уровне того, что действительно это было очень... Приятный, плавный, эволюционный процесс, когда менялась комната, вернее, обстановка в комнате. Вот свет по-другому зажигается, вот другая мебель, другие картины на стенах, совсем по-другому распределяются вообще, ну, какие-то точки а иногда начинает расти сам дом меняться. И вот когда вдруг ты смотришь, что, господи, у меня вдруг стены стали ну, там, выше на 3 метра, окно появилось, появились двери в новой комнаты, и дом весь задвигался, Вот на какой-то момент исчез туалет, я просто не знаю, где он. Я очень долго не добегала просто до этого момента с клиентами, когда вот начиналась конкретно трансформация, когда я была еще начинающей терапевт. И вот это вот открытие, что когда вроде бы мы выпол... ну, весь запрос уже сложился. Вот она, как раз, кирпичик, лег в фундамент и все хорошо. То человек, оказывается, на новом уровне, а вот на новом уровне как-то надо жить. Mm-hmm. И оказывается, там все совсем по-другому, не так, как мы предполагали, будет на старом. То есть, там правила старого уровня не работают. И здесь начинается трансформация. Мне просто стало интересно, ты сказала, что ты
3: долгое время не добегала с клиентами до вот этого момента трансформации. А как ты, как психотерапевт, определяешь, что у клиента вот сейчас пошла трансформация? Какие-то, может быть, есть у этого критерии? Ну,
0: скорее, когда клиент приходит и говорит: у меня новая тема, вот. И когда клиент немного удивлен, что я же, ну, в общем, добежал туда, куда хотел, почему здесь все по-другому? А как здесь жить?
1: А можно я вернуть к теме кризиса? Что такое кризис, который вот является основой для трансформации?
0: Ну, например, человеку нужно съехать из родительского дома, поскольку он уже понял, что в родительском доме ну, закончилось время пребывания. И оттуда возникает большое количество, когда было очень высокое давление, напряжение, что сейчас мне не будут указывать, что мне делать, мне не придется делить ни с кем кухню. Я все здесь делаю, как мне нравится. И когда вот он выходит за порог и закрывает дверь начинается совсем новая жизнь, нужно найти себе жилье нужно придумать, как за него платить, там нужно как-то жить. И в какой-то момент ты оказываешься в новом жилье, и вот вечер, и, и почему-то грустно, и что происходит. То есть ты, ну, или наоборот, то есть какие-то, начина... или какие-то люди левые с тобой поселились, ты не знаешь, что с ними делать, и они действуют по тем же правилам, что и у тебя дома. Вот, ну, вот он кризис научиться жить по-новому. Вот я сейчас, кстати, смотрю Секс в
2: Большом Городе, который продолжение. Его так э, мочили, и у меня на старте было такое сопротивление, потому что э, для меня я вообще была фанатом сериала, и для меня это были первые друзья вообще в Москве, когда я переехала в Москву только. Мне очень хотелось на них там равняться, такую жизнь иметь, вот как бы такая, как бы плотность событий и все остальное. То есть я себя очень хотела ассоциировать с ними. А сейчас, когда я смотрю на них, мне прям реально у меня приступы как бы страха. Что я думаю, блин, 55 летней женщины с кучей возможностей там в праде и во всем остальном. Почему такая ужасная жизнь? А ужасная
3: жизнь, почему? Я просто не смотрела.
2: Она какая-то скучная. То есть ощущение, что они 15 лет, вот как с ней было сериала, что как будто бы с героинями не происходило ровным счетом ничего. Ну, как бы они лежали там, я не знаю, как эти спящие красавицы в стеклянных гробах, сейчас их разбудили, они узнают, что такое подкасты, что такое там Инстаграм заводят, Инстаграм только сейчас там, ну и куча всего. То есть ощущение, либо это просто прописанный плохо сценарий, либо это так задумано, что это как будто бы люди, которые вот немножечко заморозились, пропустили все изменения, которые происходили за последнее время, и пытаются в них сейчас, с другой планеты прилетев, как-то воткнуться. Но в процессе развития истории я там некоторым героиням начала симпатизировать. Кому? Вот. Миранди, например. Как бы, то есть там она, как бы, человек в 55 лет типа, кру- круто меняет свою жизнь. как бы И в целом... А- Начиная от того, что она идет учиться, заканчивая тем, что она там разводится и вообще входит в отношения с, <с.
1: А, с женщиной. Сейчас я тебе просто скажу то, что я замечаю, может быть, я не права. Uh-huh. Есть ощущение, что просто спокойная жизнь ⁇ это ужасно. Ну, то есть, да, они не совершили каких-то глобальных трансформаций. Кэри не начала продвигать супер-эко-шмека-моду из коноплянных отходов. Не начала этого делать. Они не поменяли свою жизнь радикально. Но почему это плохо? Каждый из них. Кто-то вырастил детей, там у него есть свои какие-то там подружки с, в школьном клубе, у кого-то я не знаю там новое обучение, интересные Миранды, у Кэри как бы ну да, она так любит моду, у нее был брак, где она слушала пластинки, занималась любовью и там да погружалась в какие-то новые темы подкастов и новых нетрадиционных отношений. Почему это ужасно-то? Слушай, мне кажется, я сейчас
2: даже вот когда начала говорить, я поняла, что, что мне вот конкретно в сериале как бы не хватает. Это то, что там было, весь сериал был построен на количестве отношений разных многообразие их сейчас это все ушло, а ничего другого не поставили по сути осталось только типа какая-то а, как бы, бы ну, бытовуха просто люди состарились не произошло ничего что может быть незаметно за этим стареющим телом а по идее должно что-то быть а, Иначе...
3: что, а что ты хотела бы чтобы произошло
2: Слушай, ну мне кажется, что условно там за 15 лет там из человека, который писал колонки, там можно было уже там запустить очень... два стартапа. Может быть и стартапы, может быть. Кстати, опять же, если она фанатка условно моды, вполне возможно, она могла бы уже на эту тему что-нибудь сделать. Ну то есть это понятно, что я со своей колокольни на это все смотрю. но Условно мне как будто бы вот отрезали кучу цветных картиночек из их жизни и оставили только как бы типа все, что было, то есть то, что раньше было между паузами между отношениями,
0: как бы отношения убрали, оставили паузу. А давайте подумаем, как бы мы хотели их всех видеть, потому что вот так сейчас смотрю, мы крепко сели на (сёк) на... на... секс-большом городе. Что бы с ними должно было произойти такого трансформационного, чтобы мы подумали, вот кто 15 лет-то не стоял на месте?
1: Мой герой это Шарлотта, например, мне кажется. Ебанутая мама еврейская с двумя детьми но супер трансформационным, например, для меня было бы, если бы Шарлотта запустила бы еще какой-нибудь, я не знаю, больше занималась благотворительностью и образованием. Мне кажется, вот она могла бы покрутиться в эти штуки, у нее много неуемной энергии. Но мне нравится, что а, она занимается сексом с мужем до сих пор, а, она принимает разные, сложно принимает, но принимает как бы те изменения, которые происходят в ее детях. Я не знаю, как бы я себя велась, только мне пришла моя дочка и сказала «Я больше тебе не дочь, я тебе сын». И я такой, м-м, тяжело, конечно, я... Ну, окей, рок так рок, хорошо. Но вот какого-то каких-то глобальных, я не, не знаю, не вижу реально, вот что такого-то могло произойти.
2: Вот единственный какой-то таинственный персонаж, у которого могло бы быть... в него есть потенциал на то, чтобы был какой-то вау, как бы нестандартный выход из ситуации,
3: это у Саманты. И, возможно, по этой причине ее там нет. Я, например, не стала просто смотреть вообще его, потому что для меня как бы «Секс в большом городе» такая первая современная сказка, наверное, была, на которой я в какой-то мере выросла, и одновременно с этим это был первый вот такой образец каких-то, ну, очень современных и одновременно с этим истеричных, невротичных отношений там Кэрри и Бига. Мне очень нравится знать, что они закончились как бы счастливо в Париже поцелуев на мосту, а не смерти на пелотоне, и поэтому... Может быть, такое, что. Вопросы к Стасе. <смех> может быть, такое, что к... <смех> к определенному периоду в жизни, не хочу просто говорить возрасту, но к определенному периоду в жизни мы накапливаем уже такое количество опыта, что большая трансформация перестает ощущаться как большая трансформация. И это становится просто а, жизненным переживанием, которое мы проходим гораздо легче, чем а, если бы мы аналогично проходили в возрасте. И поэтому, может быть. То, что как бы, они проживают условно в пятьдесят, не знаю, я не смотрела 50. просто 55, не выглядят просто потому что это подано так, что это, ну, как бы, еще один жизненный бедил.
0: опыт. Ну, мне кажется, во-первых, это личный выбор, как вообще проходить кризис и как воспринимать большую часть того, что с нами происходит. И не то чтобы это прям у нас большой очень инструментарий в самом начале, как нам реагировать на кризис. Мы видели, как у нас это происходит в семье возможно, какие-то модели нам дали, например, секс в большом городе, как нам реагировать на какие-то вещи. И дальше вот тут уже вопрос как раз трансформации. Если мы только наводим порядок в комнате, мы просто выбираем какие-то более или менее конструктивные инструменты, вопрос про трансформацию, то, что я придумаю себе свой велосипед. Смотри, тебе удобнее проходить э, кризисы без драмы, спокойно, без истерики, без каких-то резких перепадов. Нет. И, ну, нет это, это можно. мне 325 лет, поэтому как бы это, мне кажется, свойственно. Еще, может, кризисов то не было.
3: Она еще с родителями, может быть, живет.
0: Или есть запрос на резкий перепад такой, чтобы адреналин фигачил Ну то есть у нас ветер руль гораздо большей степени в руках, чем иногда нам кажется
1: С одной стороны, у нас в руках велосипеда, мы сами задаем то, как нам проходить кризис Но при этом мы выбираем из ограниченного количества вариантов, которые нам задали родители, культура, социальная среда
0: ну да, потому что сейчас, если вот брать обратно секс в большом городе, почему он так странно смотрится, и почему сценаристы были в таком непонятном понимании? Потому что мир за то время, с того момента, как закрылся сериал и до того момента, как он перезапустился, прошел очень интересный путь. Например, мы гораздо меньше занимаемся сексом. Тут какой-то крупнейший производитель презервативов выдал статистику, что продажи упали на 40%. Секс вообще занимает гораздо меньше пространства. Я ну, я беру не личные истории, а в принципе общественное сознание. А почему
3: так? Как ты думаешь? Ну,
0: Во-первых, высокая невротизация сейчас и очень тревожный большой стресс, постоянный стресс, а постоянный стресс, он вытесняет очень здорово секс, и есть путь, например, спасаться сексом от этого, но гораздо больше житель мегаполиса выбирает лежать и смотреть сериальчик в постоянном напряжении вытесняется мысли о размножении мыслями о выживании.
1: Слушайте, что это? ну это приятно что мы все здесь по-прежнему занимаемся сексом. Нет, я меньше занимаюсь сексом, потому что мне недавно родился ребенок. Естественно, как бы если писать сейчас, то то приятно, что бы не только у меня весь мир в принципе меньше сексом занимается, нормально. Ой, у меня, видишь, другой,
2: другой этап жизни. Я тут, в общем, начала, во-первых, читать книжки, начала
0: с книжки «Как хочет женщина» и собираюсь в это погрузиться. Она больше про комфорт, про просвещение, про какие-то очень простые вещи, про уважение. Там нет вот этого невротического возбуждения в сексе в большом городе, вот, этой, вот этого созависимых качелек вот этих героиновых. Сейчас, наоборот, в 2004 году стартовала программа «Любовные аддикты», куда бы Я записала всех героинь секса в Большом Городе образца какого-нибудь 97-го года. Уходит вот этот вот нерв, вот эти вот вот высокие пики. Мне кажется, даже жалко. Жалко, что это
2: уходит. Я не хочу, чтобы из этого внезапность пропадала, вообще из отношений людей. Ну,
0: я согласна, гораздо более возбуждающая книга, наверное, какие-нибудь 50 оттенков серого. Там выходит мистер Грей, вытягивает ремень из штанов, идеальный торс греческий. Вот, ну, или книга... Или книга «Как хочет женщина», ну, то есть где просто ну, спокойно рассказывают об устройстве женских половых органов, рассказывают о том, как возникает возбуждение, но ничего возбуждающего в этом тексте нету, То есть он как бы про секс, но заниматься сексом не очень хочется после этого. Ты отвечаешь себе на многие вопросы, но вот пространство такого, где вдруг возникнет возбуждение, эта книга точно не создает.
2: Что ты думаешь, что сейчас самое такое, как бы произошло в обществе, что очень сильно повышает нашу возможность для трансформации?
0: Гаджеты. Мы становимся другим биологическим видом, мы уже по-другому воспринимаем информацию, каталогизируем ее и используем. Просто потому что у нас появился выносной жесткий диск, на котором мы храним очень много. Само понятие эрудированный человек поменялось, и образованный человек поменялось. И это удивительно, и никто не знает, куда нас приведет это плавание, и как, э, как взлетят дети поколения Альфа, которые родились с 2010 года, которые всю жизнь провели в экране, что это за мышление, но оно очень здорово отличается.
1: А, знаете, о чем я сегодня думала про социальную
0: трансформацию и кажется, это вообще все на свете. Да, чтобы быть счастливым, тебе нужно быть в
1: моменте, в ресурсе. Ты должен осознавать, что с тобой сейчас происходит, и иметь некоторый ресурс внутреннюю наполненность для того, чтобы там благодарить себя, мир за то, что происходит, и иметь возможность радоваться. Этот ресурс радоваться это же затратно достаточно. Гаджеты нас забирают, они постоянно нам дают элементы сравнения. И когда ты улетаешь в этот мир сравнения, постоянно себя с кем-то, ты теряешь возможности быть счастливым. А в этот момент люди, у которых есть деньги, офлайн становится дороже. Ходить в рестораны дорого, путешествовать дорого, встречаться с друзьями, ну, там, хорошо не дома, но, в принципе, тоже достаточно дорого, Все становится дорого, и мы получаем ресурсных, богатых, счастливых людей и счастье, как некоторый показатель и код того, что ты обеспеченный, well of people, и несчастных людей с гаджетами, которые погружены в альтернативный мир, потому что они не имеют возможности находиться здесь в жизни, в моменте.
0: Ну тут я абсолютно согласна, что если человек зависает в сетях и садится на эту дофаминовую систему, это одна из форм зависимости, к тому же еще не очень изученная. Mm-hmm. Но на самом деле это же проблема, то намного шире. И тот же самый Инстаграм может стать офигенной поддержкой, большим информационным ресурсом и... Например, сама возможность, если у нас сейчас появляется какой-то импульс интереса, вот мне интересно про развал Чехословакии и я могу потратить два часа на то, чтобы узнать про это все и доехать на своем импульсе интереса до самых глубин мне кажется, что если даже убрать условно предположить, что можно убрать Инстаграм и
2: соцсети и все остальное, люди автоматически счастливее не станут от этого. Дело даже не в адаптации, а в том, что ты должен в себе тренировать эту мышцу счастья или вот это восприятие всего остального. Это тоже как бы просто так не дается. И вот эти прекрасные ребята, которые там имеют деньги. Эти деньги же им не достаются просто так, они в них в эту эту энергию тоже очень много своей энергии инвестируют. И вот по моему ощущению, очень часто то, что делает тебя успешно в бизнесе, как раз, собственно, мешает тебе кайфовать от жизни. Я помню какой-то вообще великолепный пример про ребят-топ-менеджеров. Да, что если человек поработал в типа в топ-менеджменте больше десяти лет, есть версия, что он теряет понятие ну, как бы у него зеркальные нейроны перестают работать как надо, и для того чтобы он вообще смог эмпатично взаимодействовать с другими людьми, тебе нужно полностью лишить его статуса, денег и так далее, что его чуть ли не в бомжи нужно как бы, посадить, чтобы у него начал опять развиваться запрос на то, чтобы взаимодействовать с людьми ради, ну, условно, выживания, пропитания и понимания людей. Mm-hmm. Стасия, а можно так вообще?
0: О, безусловно, можно, но я как раз сейчас сижу, слушаю Аню и думаю, что он вот та самая история, выберет ли топ-менеджер стать на какое-то время бомжом. Или, там отказаться от всего на, встать на этот путь и в общем встретиться с, с большим количеством неудобств или его внезапно долбанет выгонит со всех постов и окажется что он был прописан у мамой в коммуналке не знаю в рыбинске и он поедет туда и начнет оттуда и это тоже будет история трансформации
1: кстати я подумала о том что если про трансформацию, Во всех книжках чаще всего трансформация человека начинается с внешних обстоятельств. Очень редко же, когда... Я даже не могу вспомнить, хотя достаточно много читаю концепцию идеи о том, чтобы герой начал трансформацию самостоятельно, чтобы он проснулся утром и такой, "Хм, кажется, я недостаточно эмпатичен, я стал слишком жесток на этой работе, пожалуй, откажусь от нее.
0: И такой... Тут очень интересная штука. Вступая на путь трансформации, человек оказывается в бобслейных санках, а он, в общем, не ожидал, что он окажется в бобслейных санках. Он-то выбирал стать просто более мягким и эмпатичным человеком. Или там, не знаю, наладить отношения со своим супругом или еще что-то, но встав уже вот на эту дистанцию, оттуда выйти из бабслейных санок нельзя. Я сейчас обращаюсь к твоему личному опыту материнства. Ну, ты хотела ребенка, но могла ли ты предположить всего того, что ты встретила сейчас? Нет. Вот, но, с другой стороны, существует феномен, например, эм, взрывного роста карьеры родителей, которые проходят осознанно путь родительства. Вот этот вот тренинг от, от, первого, вот, от первого теста, от первых двух полосок до где-то, наверное, трех лет ребенка, вот этот вот отрезок, он, э, если родители идут осознанно, идут, ну, выстраивают свою жизнь, анализируют этот опыт, получают поддержку то в конечном итоге у них есть прекрасный такой дополнительный побочный продукт родительства, взрывной рост карьеры.
1: Где он, блять Погоди,
0: пока сейчас под смешную, ну, вернее, под героическую нарезку из фильма ты отжимаешься в прибои. вот когда герой весь покрытый мышцами уже в миндалях, это позже будет. Жду, жду. Это очень непростой путь. 100%. Ну, там, ну, тут ваш капитан, очевидность. Да,
2: вообще это интересно, что очень много людей проходят всяческую трансформацию, да, и часто это действительно выглядит как депрессия, и человек иногда не может даже выйти и рассказать про то, что с ним происходит, потому что у тебя просто нет языка для этого. То есть вот у меня бы это звучало бы... Ну, то есть как бы ты реально не знаешь, Я сейчас как понимаю, это объяснить. ты имеешь в виду очень хорошо а как нам говорят наши, там, наш мастер по тантре что в теле как бы проживаются эмоции ну собственно и Как бы вот мы, например, после ретрита последнего, к которому мы приехали, у нас ощущение было, что нас всех катками просто проехали. Потому что у нас там было, во-первых, очень много связанных с вещей, с демонстрацией воли, желания, как бы борьбы за свои желания. То есть мы физически там друг друга толкали для того, чтобы продемонстрировать границы и так далее и тому подобное. То есть было куча физкультуры, но в то же время было очень много эмоциональной работы. У всех на следующий день поднялась температура. А, реально 37, и это не ковид, люди проверялись. но ну, то есть условно у тебя тело, ты можешь иногда понять, что ты в процессе трансформации, потому что у тебя вдруг тело начинает вести себя не так, как привычно. То есть за этим можно следить. У кого-то температура поднимается, у меня, например, вот исчезла энергия, что для меня бывает крайне редко. Либо я просто раньше это пропускала, как бы эти моменты, не было контакта с собой, а сейчас этот кон- контакт есть, и я понимаю, что, возможно, я потратила очень много энергии на то, чтобы свои желания заявлять вот на всех этих ретритах и бодаться за них, бороться. И сейчас у меня просто закончился ресурс на желание.
0: Слушай, ты знаешь, очень непросто с этим встречаться. Я сейчас шикарное слово вброшу «сёклбрейкер». Вот, им очень непросто быть, потому что, по сути, сейчас а, подожди, размыкающий пожалуйста, что... круг — мы же все наследники победителей, ну, то есть выживших людей. Ну, как в mm-hmm. многие линии прервались, и потому что люди вели себя глупо, они не адаптировались к среде. Но наши предки, которых можно встретить, ну, то есть. «Захочу я ну вот в эпоху Ивана Грозного, там есть мои предки, мои предки есть во времена Римской империи, мои предки есть, ну вот куда ни отмотай, они везде есть». И они выжили благодаря тому, что они были умными и адаптивными, и они адаптировались за счет какой-то очень классной штуки. Это их изобретение, оно очень эмоционально заряженное было. И они его передавали, и передавали, и передавали через поколения. И какие-то эмоциональные э, заряды, они мы понятия не имеем уже про что оно. Но в нашей семье Есть какие-то легенды, да, мы мы крутые, например, там, мы язвительные, мы неразговорчивые или мы любим, там, орать, мы итальянская семья. И если начать распутывать вот эти истории, никто не знает, почему мы итальянская семья, от чего мы начинаем кричать. В Воронеже. Откуда у нас эти идеи? Но если вдруг мы поговорим, там, с прабабушкой, мы узнаем какую-то очень большую историю. Например, мой дедушка три года провел в нацистском концлагере, и я наследница вот этого ПТСР, наследник узника концлагеря, и это дает, ну, в мой характер добавляет какое-то количество качеств. Я очень осторожно, просто до предела, там определенная невротичность, там я никогда никуда не полезу первой. И это рассказывает семейную историю, потому что мой дедушка оставил мне какие-то импульсы. Он через, там, через несколько поколений, он мне говорит, вот делай так. И Брейкер он в какой-то момент такой оглядывается, подожди, у нас тут нацистский лагерь, нет? А, не, не нацистский лагерь, да? То есть вот это правило, которое кажется, оно такое заряженное, оно во мне кричит, ну не вздумай, ты же ну, погибнешь. Я его могу отменить... И вот чем занимается вся ваша компания? Вы исследуете сексуальность, вы, в общем, ну, в авангарде поколения. Вы говорите о своих желаниях, вы говорите об этом уважительно. Вы через себя пропускаете какой-то опыт, и, по сути, вы отменяете какую-то часть запретов. Это и про гендерные роли, это и про возможность по-другому предъявляться для людей в сексуальности. Это и про отмену культуры насилия, это про... Хотя бы осознание, а что такое культура согласия, потому что мы пока еще не очень хорошо понимаем, как это вообще в жизнь Конечно, это огромная работа, но система встает на дыбы, она говорит, ты что, с ума сошла? Ты женщина, и ты три дня говорила про секс как можно, но ну, не не настолько, но иногда там на грани выживания. Мне, кстати, знаете, если уж мы
2: об этом заговорили, об этом гораздо больше, чем просто типа слово «секс», да, кажется, что типа, ну, условно два человека занимаются сексом, как будто бы это вот про вот это, но вот весь наш, как бы вся эта вторая ступень, она была про то, чтобы почувствовать себе, опять же, у нас это у Бога достаточно поделено на мужскую и женскую энергию, хотя как будто бы это, у этого должно быть какое-то другое название, чтобы не вводить людей все время в неправильные ассоциации. Но условно в человеке есть энергия хаоса и порядка, ну, там действия и как бы принятия, и чем больше ты умеешь вот эти полярности раскачивать, да, тем интереснее ты становишься, потому что это такая супер красивая картинка. И тогда, когда я мало чего обнаружила в себе, Честно говоря, в первый момент на ф... у, меня... у меня просто супер крутая группа Ты смотришь на человека, а энергетически У нее цветок такой распускается Ну то есть как бы энергия, там радуги переливаются От некоторых людей, когда ты видишь Как вот он может себя проявлять в пространстве А ты такой там с флажком бегаешь Типа, ребята, туда-сюда Ну я утрирую, как... у меня этого тоже уже Как будто бы меньше Ну вот, и в тот момент, когда я поняла, что у меня вообще Особо ничего не... нечего предложить, что сексуальность Условно, или там Это не размер выреза, не размер груди ни внешность ни как бы не ни стройность ничего как бы а то что у тебя внутри есть и сначала я как бы не, не супер много чего нашла и даже как бы попробовала, даже, наверное, какое-то время расстроиться, но я вот поняла, что я приобрела за последний год не привычку, а способность вот такие вещи, которые раньше меня приглаждали к земле и заставляли э, себя чмарить и говорить: вот, мне опять не досталось переводить в то, куда можно двигаться. И я подумала: блин, если я офигенная такая, и без вот этого уже такая крутая, то что будет, если я вот это еще все прокачаю?
3: Это очень клевый момент, который ты сейчас сказала, потому что я тоже в как... я... мы когда проговаривали мое ощущение трансформации с и как я себя стала чувствовать с моим психотерапевтом. Извините, эта рубрика снова с нами. Она мне сказала... Потому что я очень похожие вещи говорила, то, что ты еще сказала, и она мне сказала это потому, что вы стали думать из позиции достатка. Если раньше вы мыслили о себе из позиции недостатка, да, и все время как бы из-за этого все время чмырили, все время хотелось как-то заполнить чем-то вот эти вот там пустоты, казалось, что это пустоты, которые нужно заполнять. То so, теперь это как бы точки роста, значит, в тебе уже всего достаточно. И это очень клево, когда тебя перещелкивают на вот эту позицию достатка. Ты такой, окей, значит, вот как бы все есть, можно как бы к этому еще что-то настраивать.
1: У меня складывается достаточно странная картинка, которая мне лично не нравится в силу своей какой-то внутренней борьбы за кайфушечнство в жизни. Приходит Стасия и говорит, смотрите, трансформация — это когда мы пересобираем свой дом. Мы берем дом за метафору нашей психики и, в принципе, это так или иначе связано с кризисом. Кризис — это вроде как больно. Мы обсуждаем это, обсуждаем в «Секс в большом городе», что они почему-то посмели не трансформироваться. И ты говоришь потом, задача ходить по этому дому с палочкой. Ш-ш-ш-ш. И пыль постоянно сметать. Постоянно-постоянно сметать пыль. Потом найти с- себе еще какого-нибудь интерьерного дизайнера. Я рашан ходил говорил: заебали черные стены, давай перекрасим его в зеленый. Ты такой, давай, давай. Зеленый, зеленый, зеленый. И ты постоянно трансформируешься. И я в этот момент сижу. У меня сидит маленький чек, который говорит: а можно покайфовать уже просто. Это закончится. Просто хочу кайфовать и смотреть на новый ремонт. Фишка в том, что можно су...
2: кайфовать-то? Можно, можно. кайфовать. Можно. Просто у меня кайф, судя, по всему, связан с трансформацией. Я кайфую Non-stop. от изменений. Да, мне супер, ну, то есть, у меня есть короткие передышки, безусловно. Просто я быстро. У каждого емкость своя. Вот у меня емкость такая, что меня шарашит, мне нужен этот новый опыт. Понимаешь, как бы я его впитываю в себя, как сухая кожа, которая помазала, она у тебя опять сухая. Вот у меня вот так идет. Тебе, например, от покоя кайф кажется, а мне, например, от погружение себя в разные опыты.
0: Мне кажется, ну однообразный опыт, который вы сейчас описываете, который с одной стороны ну, покайфовать или все время получать новый опыт, это, в общем, практически одно и то же. Но большая трансформация, она ведь про то, что я просто оставил свою жизнь, которая была, и зажил другой жизнью. И вот в какой-то момент я просто оказался в другой жизни. И вот этот процесс, он, он, ну, он не про перекрашенные стены. И не про ежедневную рутину, и не про то, как мы живем, не, не про принцип. Ну, в какой-то момент я вдруг понял, все, просыпается женщина, пьёт, я ухожу, не знаю, там, э, с работы. Теперь я буду строить там свой бизнес. И, и я хлебну столько в этом процессе. Я уже другой человек. Все, вот теперь, ну, закончился этот этап. Судя по описанию,
1: местами очень сложно потеряться. Ты просто в жопе или ты в трансформации? А,
0: ты, ты в трансформации. Что такое трансформ... просто трансформ... жопа? Это процесс трансформ... трансформации, да. Ага. Это хорошее. Самое приятное, что в любой жопе есть несгораемые суммы, за которые мы можем держаться и кайфовать. То есть, ну не бывает абсолютной жопы. Можно точки, где ты сохранился уже ниже которых ты не упадешь или дальше которых ты не откатишься. И это можно праздновать вполне. То есть, короче,
1: выбираешь себе жопу, которая посимпатичнее.
0: Ну, типа. Я,
1: я, 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 знаете, что думаю? Что у нас разный контекст. Я нахожусь в процессе одовершей трансформации. трансформации. Не то, ну, что у вас там. Нет. <свят> у меня мир меняется постоянно, и мне тяжело с этим. Мне тяжело быть сейчас здесь, потому что я понимаю, что вечером моему ребенку надо успокаиваться ко сну. Я каждый день, того, чтобы выходить даже из дома, отделяться, оставлять ребенка тем более по несколько раз оденет вообще как бы какой-то космос. И я испытываю с одной стороны невероятную эту обивалентную радость от того, что типа я принадлежу себе, а с другой стороны э, я переживаю, я тревожная мама, как оказалось, типа как вообще они там, потому что я знаю, что они все в порядке, как бы все хорошо, никто без меня не умрет, я это понимаю. И наверное я очень хочу, поэтому я сейчас сегодня здесь говорю исключительно из контекста кайф такти. Покажите. Когда, когда уже ребенок в школу Лучше в когда? Сянуть, можно просто посидеть, потому что психика реально не расслабляется. Потому что как только я расслабляю психику, собираться очень тяжело, как во время тренировок. Ну, то есть нельзя садиться. Как только ты сел, мышцы расслабились, очень сложно встать. И когда это длится полгода, ты такой, нельзя расслабляться. Потому что если ты расслабишься, собраться будет тяжело. Поэтому просто мы там 7 месяцев не расслабляемся. Наверное, Первая
0: отсечка... Если ты хочешь конкретно по твоей истории, первая отсечка, когда ребенок научился сшивать сны, и это где-то с полутора лет история будет.
3: Сшивать сны? Да. Пока, пока у ребенка
0: сны развалены и он пока не умеет их сшивать, он там три часа, это очень хорошо, если этот этап будет очень небольшим. Сейчас он такой тяжелый и сложный. Вот если мы, кстати, есть еще одна особенность, мы оглядываемся на трансформационный период и думаем. Боже мой, господи, боже мой, и как-то вот все гораздо проще, ну, с, выглядит там с расстояния пяти лет, думаешь, ну, вот прошел я это, молодец, ну, вот смог же и дальше смогу, но не в тот момент, да, когда мы попадаем вот в эту историю, и кажется, что это бесконечно и не будет, ну, но просвет всегда будет. Просвет будет, радость будет, и все мышцы накачанные, они все скажут, да, я вот здесь, мышцы, и опирайся на вот меня. Отнимется.
2: Как ты думаешь, собственно, что происходит с людьми, если они игнорируют вот эти факты, которые их как будто вытолкают в сторону трансформации, пытаясь развидеть, не принимать решений, ничего не менять, допустим? Что происходит с человеком, если... Если он засал, как бы, и не пошел туда, куда, как бы, на самом деле, понимает, что надо идти.
0: Я вот сейчас сижу и думаю, возможно ли туда не пойти. Другое дело, что трансформация может быть незначительной. С точки зрения меня, как человека, который смотрит сериал про кого-то, но с точки зрения этого человека вполне возможно, он сделал огромный там какой-то цивилизационный выбор. Например, для меня было огромным цивилизационным выбором, вот с моей точки зрения, не орать на своего ребенка. Вот выбор такой, сдерживаться. Не делать так, как сделали со мной в детстве, как в кино, и вот останавливать вот эту ярость, оказываться наедине с этим, куда ее девать, а куда ее нести. То есть, куда этим всем... Куда? В разные места, но ну, вплоть до того, что можно кричать в подушку и бить стену, это тоже для начала очень хороший тренажер. Мы как люди, которые не видели, а что такое вот бывает, что не орут на детей, и вообще люди не орут. И вполне возможно, человек просто, ну, не видимо его трансформации, но он сделал что-то такое огромное, что сложно обесценить.
3: А у меня есть еще э, такая тема, которую мы, мне кажется, не, за, не затронули. Ты сказала про одно слово, про потери, которые происходят в процессе трансформации. Потому что мне кажется, что на самом деле мы очень много чего теряем. Потому что я когда вошла ну, вот в этот свой процесс, там трансформации и роста, я поняла, я обратила на это внимание, тоже как у меня начали отваливаться друзья. То есть мне казалось, что это ситуационное, да, вызванное ситуацией, какие-то были отвалы. Но в процессе стало понятно, что это все равно как бы был, ну, такой подсознательный выбор на тот момент, а в какой-то момент это стал осознанный выбор, что я сейчас как бы отпускаю этого человека, потому что я понимаю, что, ну, нету ценностей для меня больше в этих отношениях. И я скучаю по этому человеку, но я понимаю, что я просто не могу обеспечить тот уровень отношений, который у нас был в данном своем состоянии.
0: Мы говорили же об этом в том выпуске, где я была, помнишь, про друзей и про все. Да. Mm-hmm. Ну, Аня абсолютно права, я очень люблю говорить это на вашем проекте, Аня абсолютно права, и мне дико это нравится, да. Что э, человек, который из... Четырех героинь секса в большом городе пережил самую большую трансформацию. Это Саманта. Она уже живет в другом городе, она оторвалась от круга общения, и с ней происходит что-то совсем другое. Самая мощная трансформация, разумеется, произошла с этим персонажем. И да. У терапевтов есть такое понятие, что это вот одиночество на этапе трансформации, когда клиент просто теряет весь свой круг общения, потому что оказывается, что все нерелевантно больше. Со всеми этими людьми невозможно поддерживать отношения, и это превращается в нагрузку. И пока все вот эти расставания не произойдут, не придут новые люди.
1: Я вспомнила, я ходила на мастер-класс по круг героя, можно проводить брендов и людей по этому кругу. И там этот э, пункт назывался «Потеря». Это было такое ужасное возмущение. Я помню, и у меня, и у всех. Не потеря, а оплата. Ты обязан оплатить свою трансформацию. Ты не можешь завершить круг, если ты чего-то не отдаешь И я помню, как мы все такие, в смысле, а почему? Почему мы должны что-то терять? Почему нельзя просто стать классным? И и сейчас как-то я действительно у меня, я поняла, что у меня это не вызывает вопроса. Да, То есть у тебя всегда есть какая-то цена, которую ты платишь за изменения это неизбежно.
0: Ну, этот выбор приходится делать, и это действительно плата иногда. Но ну, тут есть хорошая новость. Ты когда что-то оплатил, ты, ну, ты, ты точно это получишь. Да, ты что-то оплатил. И это самое интересное, потому что этой штукой приобретенной, за которую я только что так неплохо заплатил, нужно научиться пользоваться. А какой главный
3: ключик к тому, чтобы начать учиться этому? Начать учиться
0: этому. Ну, вот. <свят> да, это очень Ну, в смысле,
3: я к тому, что ты же, как бы вот эти, по этой потере мне автомобиль на самом деле оплачиваешь, нужно же, ну, как-то не знаю, открыть себя к какому-то опыту. Это, это иллюзия. Нужно просто а...
0: шагать и вот, вот, вот так вот. И сначала угу. ничего не получится. Стасия закрыла глаза. И, все, и второй Сейчас раз ничего. ничего не получится. Да, это я сильно жестикулирую потом сесть и не сдаться и сказать, а я еще раз попробую, я, наверное, что-то неправильно сделал. И сделать, а уже лучше. И уже приятно. И тут уже какая-то награда появляется, mm-hmm. что я вот, а я еду не очень быстро, со скоростью 20, но я
2: доехал. И пофигу, что мне все вокруг пипикают.
3: Спасибо вам, что были с нами. Это был подкаст «Радио Ани». С нами была сегодня потрясающая Стасия, которая рассказала нам о том, что такое трансформация. Пишите в комментариях, что для вас было трансформацией. И мы с удовольствием послушаем о разных ваших опытах. Оставайтесь в трансформации и выпейте Или сегодня нет, шампанского за Или остановитесь.